0: Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Marcelo Marques, Tizão da firma, hoje remotamente aqui com uma grande pessoa, Orlando Geminiani, tudo bem Orlando? Tudo
1: bem Marcelo, um prazer, um prazer pra... realmente, depois de pra... tanto tempo.
0: É isso mesmo, a gente estava falando aqui em off quase 25 anos já, né? 25 Bastante anos. Bastante tempo. E conta para o pessoal Orlando, quem é você? Quem é você? Bom, é uma pergunta
1: complicada às vezes, uh, começando pelo, pela parte real de nacionalidade. Né? Inclusive, eu estava falando também antes para você, que acabo de voltar da Argentina, eu nasci na Argentina, uh, mas hoje em dia eu tenho três passaportes e nenhum deles é brasileiro. Eu nasci <risos> na Argentina, sou um cidadão americano e também sou um cidadão espanhol. Então, aí tem um, um mix. Mas uh, eu tenho um carinho muito especial pelo Brasil, obviamente, depois de morar 25 anos aqui, sem ter perdido o, o, o sotaque, porque isso faz parte da identidade. Já que não tenho passaporte, pelo menos o sotaque é o que me identifica ou me diferencia. E o sotaque mas, é o
0: charme, né, Orlando?
1: <risos> mas mas uh, assim, o, o fato de, de ter chegado no Brasil e trabalhar no recursos humanos é... Uh, Praticamente na segunda parte da minha história profissional, porque eu teve uma época que eu trabalhava em outras áreas de empresas, especialmente quando eu trabalhei nos Estados Unidos e na Europa, e na verdade eu ter trabalhado na Merck, uh, começando no ano 1997, pontapé de, de chegar a um país diferente, em um momento de muitas mudanças, né? e coincidia grandes mudanças da organização é, paralela com grandes mudanças no país. Então, eu fui muito afortunado de, de, de ter essa possibilidade e acho que, obviamente, aprendi muito justamente com essas questões de mudanças. Falando de mudanças, acho que na, na área de recursos humanos ou de, de talent management em, em geral, é, a gente tem que estar sempre muito preparado para abraçar as mudanças. né? É, hoje em dia, acho que ainda muitas empresas e muitas organizações estão, neste momento, lidando com, com tudo o que a pandemia representou, foram mudanças que que as pessoas não não sabiam que estariam preparadas. né? É, esse, esse dilema que vivemos hoje de presencial versus virtual ou remoto, como se quer falar, eu acho que muitas, poucas empresas tinham implementado o remoto contínuo, talvez as empresas mais de tecnologia, né? mas... Já tinha um remotinho
0: de vez em quando, né?
1: E, e voltando a falar um pouco de mim, talvez o interesse pelos recursos humanos não seja uma coincidência, porque eu gosto muito de pessoas, né? e não só gosto de pessoas da parte administrativa, aliás, é, os colegas, os amigos que também trabalham no curso humano sabem que eu não fui nunca muito de números, não? toda toda a questão de cuidar de salários, todas as coisas não era Ainda bem. Não, não era muito minha minha praia, mas uh, a, a questão de, de ajudar as pessoas a se desenvolver foi sempre a, a motivação, né? E, e talvez assim tenho um, a gratidão de, de, de ser lembrado por muitas pessoas, porque em algum momento toquei a vida deles ou delas e também também nem, nem lembro especificamente a situação, mas encontro pessoas assim de repente em um, em um shopping, alguma coisa assim, que lembram de mim, e às vezes eu não, não lembro da pessoa especificamente, não porque especialmente quando você é, é facilitador de workshops, Imagina, são centos e centos e centos de pessoas uh, que nesses 25 anos eu tenho tido o privilégio de, 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 de ajudar
0: de alguma forma. né? Sim. Mas, e, aliás, você está aqui hoje porque você, foi, eu sou uma das pessoas que você né, ajudou bastante. E é o que eu falei para você já, você é a primeira boa pessoa, como uma boa referência para mim de recursos humanos. Então, e eu estou eu... na mesma empresa há 25 anos <risos> Porque você foi uma das pessoas que me ajudou a, a continuar na empresa. Então, eu, 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 acho que, eu te acho agradeço muito.
1: Marcelo, eu acho muito interessante que o Teus Podcast chame-se de Tio, Tiozão,
0: uhum. porque
1: justamente eu, eu, eu lembro de você, eu sendo o tiozão e você sendo o bebezinho, né? É, a, a realidade é essa. Eu, é, você chegar na minha mesa e sentar e perguntar alguma coisa com alguma curiosidade... Uh, me inspirava né? às vezes ter um bate-papo uh, com alguém que ainda precisava essa essa ajuda a caminhar dentro de uma organização, dentro de uma corporação, eu lembro, eu lembro de você assim, não como tiozão, eu lembro você de bebezinho né? Seria outro, <risos> outro 25 exemplo. anos
0: justiaram de mim viu? <risos> oh, falando nisso aproveitando essa deixa aí do tiozão e do bebezinho, como é que você vê essa coisa de Vai, vamos chamar de conflito de gerações profissionais, principalmente. Vamos falar de coisas familiares, mas de geração. Você acha que é um conflito? Você acha que é uma coisa boa? É, como é que você vê hoje? Existe já um movimento nas empresas, já falando mais de trabalhar pessoas acima dos 50? Como é que você está vendo essa mudança aí?
1: Então, é, a, a mudança é muito boa. É, talvez seja um pouco tardia, mas algumas coisas... Apesar de nós vivermos num mundo globalizado, eh, tem coisas que ainda eh, tem, são bem diferentes em diferentes latitudes. Né? Então, por exemplo, eu posso falar por mim que ao chegar aos 50, 55 aqui no Brasil, eu cheguei em uma, em uma parede de cristal, não era o teto de cristal que se fala por questão de gênero, mas eu me lembro de assim, ter entrevistas né, com pessoas mil, muito, muito mais novas que eu, eu saber que meu currículo não tinha data de nascimento, e ao final a pessoa estender o braço para, para me cumprimentar e falar desculpa, é, não está a data de nascimento no seu currículo, né? assim, sem disfarçar o mínimo, que o queria, que queriam saber não era tanto minha experiência, uma o sensuidade. fato de eu falar sete <risos> idiomas é uma cidade. Então, assim, é, isso foi um aprendizado de alguma forma e, e um aprendizado pouco feliz, por assim falar, mas hoje em dia eu vejo que existem muitas possibilidades na de, de justamente de, de aproveitar talentos é, que têm para trazer algumas coisas é, que podem ajudar a organização com populações mais modernas, né, é, ou mais novas. Então, é, eu acho que uma é uma boa oportunidade e, e eu acho que muitas pessoas talvez vão ter a, a oportunidade de ser reaproveitados e isso ser uma, uma motivação, né? Porque eu acho que as pessoas que têm um, uma, uma carreira prolongada e chega o um momento da aposentadoria uh, e as pessoas têm aí um declive, né, no sentido de o que me motiva, não? Né? O que me motivava antes e agora não tenho isso. Então, ter uma uma oportunidade de você é, continuar contribuindo, ser ser alguém que contribui para um projeto, para uma organização, é muito legal, né? é, Em inglês, você fala muito do reverse mentoring, né? que, é, que que hoje em dia já já inclusive tem organizações que têm isso como um programa é, formal, né Mas é, acho que é muito bom.
0: Legal. Antes de a gente falar de pessoas, conta essa história Você fala sete idiomas?
1: É. Bom, eu acho que essa história deve... Imagino que começou muito cedo, quando eu era criança, mais ou menos... Bom, por volta dos cinco, seis anos, mais ou menos até os oito anos, eu colecionei celos, né? Era que Na época, era mais conhecido como filatélia, né? Então na verdade assim eu, quando eu, quando eu penso nessa época da minha vida a minha característica de introversão acho que já estava muito marcada então eu preferia muito mais passar tempo sozinho né fazendo alguma coisa que sair lá na rua a, a jogar bola né que era o mais comum especialmente na Argentina né, jogar bola era uma coisa comum mas eu passava eu passava horas e horas e horas com uma lupa, olhando aqueles celos né? e, através daqueles celos, aprendendo idioma e aprendendo história e aprendendo geografia, enfim. E foi sempre uma, uma característica de ter muita curiosidade por tudo que era diferente. Né? E, bom, aí, aí fui aprendendo idiomas, formalmente estudando. É, acho que só tem dois idiomas dos quais eu falo que não estudei formalmente. É, mas por diferentes circunstâncias, por exemplo em uma época eu trabalhei em, em um hotel de 800 quartos, é, o Sheraton de Buenos Aires
0: é e a eu, Praça, do eu, Relógio, Praça do Relógio Inglês, sim, não é? Sim, uhum. justo em
1: frente, exatamente e então eu precisava poder, quer a, a organização precisava poder fazer anúncios em diferentes eh, idiomas para contactar eh, hóspedes, né? então, eh, simplesmente, como dizer, atenção, por favor, senhor Marcelo Marques, você tem uma ligação, entre em contato com o operador. Essa frase, que parece muito simples, para você pegar o microfone e falar em japonês, falar em alemão, falar em italiano, falar em francês, e isso era constantemente, né? era, era, era constantemente você estar trocando de uma língua para outra de uma forma muito normal. Eu cresci com isso, eu, eu parava turistas uh, nas ruas uh, e, e simplesmente falava, ah, eu queria praticar inglês, posso acompanhar vocês? E eu ficava fazendo isso, aparecia na minha casa, minha mãe abria a porta, o meu pai, e eu trazia dois ou três pessoas para para <risos> almoçar, para jantar, e graças a Deus uh, teve pais que, que aceitavam isso, né? que não era uma coisa assim tão comum. Né? Não Mas, era mesmo, uh, não é até hoje, uh, bom. Ah, sim. Hoje é pior ainda. É pior, é. Mas, mas assim, eles aceitavam de forma normal e, e essa curiosidade, inclusive, foi o que me levou que aos, aos, aos 18 anos eu saí da Argentina para morar com uma família holandesa no Canadá. Né? Bom, enfim, isso, isso realmente é, teve um impacto muito forte, muito alto em mim, é, porque se você pensar no 1973... Argentina e Canadá eram como planetas diferentes, né? É, 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 enquanto ao desenvolvimento, enquanto à, à questão de disponibilidade de coisas, né? Eu vou dar um exemplo é, que parece incrível, mas assim, a primeira vez que eu vi um, um micro-ondas é, foi naquela época no Canadá, né? É, a Argentina não tinha micro-ondas, então, assim, é. Coisas que parecem incríveis. assim Hoje em dia, o mundo está muito mais globalizado e as coisas estão muito mais disponíveis né? Ou, é, através da televisão, da internet, enfim. Mesmo que alguma coisa não exista, você pode ver como que é o mundo no outro lado. Né? Naquela época, não. E, bom, então, é isso. E... Ah, que legal.
0: Bem diferente só a tua história né? de saber sete idiomas. é você Como, como diria aquele velho programa na TV Globo, você precisou se virar nos 30. Né?
1: Mais ou menos. Mas, mas eu, te, eu vou te falar uma coisa, um, um segredo, não, uma coisa que eu sempre repito. Então, eu estudei muitas coisas diferentes, continuo estudando porque eu gosto muito de aprender coisas uh, diferentes e novas, mas uh, a, a chave que sempre abriu portas foi inglês. É muito interessante. Ainda hoje, que eu trabalho com seis empresas diferentes como consultor freelancer, Sempre a questão do idioma, eu, que, uh, sempre eu sou incluído em algum projeto pela questão dos, dos idiomas, inclusive muitas das empresas com as que eu trabalho me, me procuram para uh, ajudar eles na no recrutamento de talentos com diferentes idiomas. né? Então, uh, isso continua sendo parte da minha bagagem, vamos falar Muito assim.
0: bom, que legal. Falar em pessoas, então. Vamos voltar para as pessoas, que você está falando até do recrutamento. É, eu, entendo, eu entendo que hoje você está trabalhando como consultor no desenvolvimento de líderes, né? Sim. O sim. que? Bom, eu queria que você falasse assim rapidamente para as pessoas entenderem o que que faz um consultor desenvolvendo líderes, o futuro líderes. E a outra coisa que eu queria te, te perguntar hoje em dia, na situação atual, até com pandemia, mas com outras coisas, né, com o avanço de tecnologia, quais são os desafios que você tem como consultor? para formar esses novos líderes, que você fala assim, pô, isso foi há 10 anos atrás, eu, precisava, eu tinha que trabalhar essas coisas e hoje eu tenho que trabalhar essas outras.
1: É interessante, Marcelo, obrigado pela, pela pergunta. Bom, primeira coisa, a questão de trabalhar remoto, é, para mim não foi novidade, quer dizer, no, a pandemia não me pegou uh, não sabendo utilizar uh, a tecnologia, porque eu teve. Muita sorte no último trabalho formal que eu teve. É, nós já utilizávamos Webex, porque eu tinha, eu tinha uma equipe de seis pessoas na América Latina e uma equipe de 13 pessoas na Filipinas. Então, é, eu começava a ser de manhã é, com a equipe de Filipinas e acabava o dia muito tarde novamente falando com os filipinos, porque era um serviço de 24 horas. Então, eu estava assim, é, lamentavelmente, a tecnologia obviamente não era tão dinâmica como essa de hoje, mas WebEx e Skype, por exemplo, já existiam, né? E, e, e então, assim, é, fazer essa comunicação fluida como algo normal não não foi novo para mim. Enquanto a questão do desenvolvimento dos líderes, primeira coisa, eu eu tento sempre me lembrar que cada pessoa, cada talento é um indivíduo diferente. Né? Então, as pessoas uh, não podem ser desenvolvidas dando o mesmo alimento para todo mundo. Né? Você tem que conhecer um pouco um pouco mais das necessidades e da plataforma, a partir de onde essa pessoa é lançada ou vai ser lançada uh, como um líder. Né? Então, isso, isso faz parte de uma premissa de respeito, né? Então, posso falar, ah, esse é o colher que você vai ter que tomar três vezes por semana, né? De repente, essa, essa medida vai ser diferente para cada um. É, alguns dos temas são muito parecidos, né? E o maior, a maior ajuda que eu posso brindar no começo é invitar ou convidar a pessoa pensar uma viagem de autoconhecimento, porque muitas vezes as pessoas não se conhecem a si mesmas uh, o suficiente, e esse é um primeiro desafio, né? porque muitas vezes, no ímpeto da juventude, da, da energia de querer fazer, de querer ser, a pessoa não quer perder muito tempo, ou entre aspas, crer que vai perder tempo, uh, passando por um processo de, de se conhecer um pouco mais. Né? Então, essa é essa é um pouco aí, a, a, a primeiro, colocar no molho para falar, uh, vamos, vamos primeiro a ver quem que é você, para então de, depois ver uh, o que precisa. Algumas coisas, talvez, uh, voltando um pouco a esse tema das da diferenças de gerações, uh, existem algumas coisas que têm que ver um pouco, talvez, com questão de disciplina. Né? A, e a, a disciplina e um pouco a questão de paciência. Hoje em dia, a questão de gestão de carreira é bem diferente. Eu acho que antes, eu, você, pessoas de outras gerações, a gente tinha mais cautela nessa questão da velocidade, ou mais ou menos esperávamos uma dosagem, né? e entender que existia uma pirâmide que essa pirâmide tinha algumas escadinhas por fora, seja a pirâmide egípcia ou seja a pirâmide dos maias, mas era não era a gente não chegava lá no topo do helicóptero, né? E hoje em dia acho que é, as pessoas pretendem chegar ao topo da pirâmide muito mais rápido e depois levam alguns tombos, né? E, e esses tombos têm que ser administrados, né? Mas um, mas o componente principal Uh, assim uh, ent ent entender tentar colocar a pessoa a que seja curioso ou curiosa eu acho que essa é a questão principal o medo ao desconhecido é justamente o que impede que a pessoa cresça né uh, então assim como encarar um desafio e como fazer que alguém uh, seja um pouco mais visionário uh, enquanto a própria carreira é um pouquinho diferente nesse sentido. né? Então, saber ou ajudar a, a entender que o futuro é desconhecido e que esse desconhecimento é justamente a motivação que precisam para descobrir coisas novas. É, é, assim, é, tem, tem diferentes formas de crescer. né? Você cresceu em 25 anos ficando numa mesma organização. Tem pessoas que crescem mudando de empresa, de organização, ou inclusive de indústrias. Né? Eu vejo que, às vezes, hoje em dia, por exemplo, o, o tipo de dilema que os jovens eh, potenciais líderes têm, que acontece se eu mudo de, de indústria? Né? Quer dizer, eh, eles sentem muito forte essa perda de conhecimento da indústria, como vai afetar poder passar eh, a outra indústria. E eu sempre tento uh, acompanhar esses, esses dilemas, fazendo com que eles mesmos possam ter a, a, a oportunidade de experimentar. Né?
0: Legal. Orlando, agora você está falando uma coisa aqui que me fez lembrar. Você está falando do desenvolvimento das, da, dos líderes. né? Quando você está trabalhando no desenvolvimento do líder, é, 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 você, é parte desse desenvolvimento desse líder saber como liderar pessoas? Eu, eu vou falar aqui um, um caso particular, que eu, particular não, particular porque eu falo que é meu, né? mas eu tenho visto é, vários casos dentro da MST e fora que parece que está cada vez mais difícil de você achar líderes que conseguem cuidar bem de pessoas. Isso É um problema do imediatismo, é um problema é, da circunstância econômica ou social que a gente tem passado. O que, que, o que, que você acha disso também?
1: Eu vou, eu vou te dar minha opinião, não necessariamente. Eu, eu vou dar aqui uma fórmula de solução, Mágica. mas eu acho que <risos> o, o componente é, de liderança, um componente fundamental, é a questão de liderar, né? quando eu falo a questão de liderar, acho que o líder tem uma responsabilidade uh, grandíssima, enorme, com respeito ao exemplo que que ela ou ele dão. Né? E aí, às vezes, acho que onde existem problemas, líderes que têm problema de conduzir equipes ou de motivar equipes ou de fazer as equipes, uh, é porque existe algum componente muito egoísta no indivíduo. Quando a pessoa está muito preocupada pelo desenvolvimento da própria carreira, sem entender que agora que ocupa uma posição de liderazgo ou de liderança, perdão, é responsável por levar junto a, a, as equipes nesse crescimento, aí sempre a, a pessoas barra, né? Os líderes barra nisso. É, então é, aquela aquela analogia, não de, Do cara que vai correndo, correndo, correndo se você pensa numa maratona, né? as últimas maratonas têm demonstrado assim o talento enorme que tem pessoas de origem africana, porque culturalmente, creio que talvez a, a guatemalteca tem também uma menina guatemalteca indígena, né? que, que a própria cultura deles faz correr. Mas quando você pensa numa maratona, você, é, você está premiando uma pessoa zozinha, fazendo um trabalho zozinho, né? então é lógico que você premia aquele que, que ganhou. Essa não pode ser um modelo de liderança, né? Se eu sou líder e olho para um lado e para outro e minha equipe não está perto, eu não sou um bom líder, né? estarei sendo um bom maratonista. E acho que acho que essa analogia que eu posso deixar, eu não vejo um líder que possa ser premiado ou admirado ou que seja inspirador se a pessoa não tem uma condição uma característica de humildade. Né? O, o, o líder inspirador tem que ter uma um componente, uma percentagem de sua própria uh, vida de humildade. E isso, uh, talvez, uh, passamos por umas certos momentos no mundo onde... Uh, Está um pouco mais escasso essa, essa, essa característica de humildade. Né?
0: Você acha que a humildade é um, é um problema porque a pessoa pode se achar que está se expondo, está se mostrando fraca?
1: Pode ser. Acho que tem várias é, vários motivos psicológicos. né? É, por isso que, quando eu falei antes, eu, eu trato cada talento, cada pessoa como um indivíduo diferente ao outro. Muitas vezes as origens podem ser algumas coisas que a pessoa não soube é, superar ou não soube fazer uma gestão dessa situação. Né? Hoje, hoje em dia, como você sabe, especialmente aqui no Brasil, falar de diversidade e inclusão é tão comum como um jogo de palmeiras contra o Egito. Não sei, estou brincando. Eu não sou palmeirense, mas assim, anos atrás eu, eu trabalho com diversidade e inclusão quando aqui nem se falava disso, né? Eu sempre brinco que eu trabalhava em diversidade e inclusão quando solamente a diversidade era o único, o único uh, tema, né? Eu tenho visto uma evolução muito grande e é uma evolução positiva que ainda lamentavelmente tem muito trabalho para ser feito, Sim, né? Muito, com certeza. Muito trabalho para ser feito. Mas um, o que eu vejo, às vezes, uh, Marcelo, é nessa, nessa mudança de diversidade e de inclusão você começa a ter indivíduos que ingressam nas organizações e a organização não tem, vamos falar assim, a temperatura de ar-condicionado do ambiente não está ajustada para esses novos ingredientes, né? E então, a pessoa, se entrou, mas a pessoa não é bem acolhida pelo ambiente. Então, nessas situações, muitas vezes, a pessoa pode ter, por exemplo uma uma reação, né? é, como você falou, porque a pessoa talvez pensa, bom, se eu não faço daquele jeito, é, eu talvez não vou não vou demonstrar que eu mereço estar aqui. Né? É. Complicado esse tema em particular, mas são algumas das circunstâncias. Agora, outras pessoas talvez porque cresceram ou passaram a, a ser líderes simplesmente por uma evolução dentro de uma organização tem pessoas que realmente são melhores contribuidores individuais e não não de equipes, né? E eu acho que isso existe porque existe um paradigma, lamentavelmente, um limitante, né? Que tem que ver, inclusive, com remuneração, né? Então, assim, como que você vai dar o salário de um líder que trabalha sozinho versus um líder que você trabalha com, sei lá, 600 pessoas por debaixo dele, né? então aí vem o, o lado DRH, e... o, o lado escuro do DRH daquelas tabelas, né? Então aí você tem a tabela, as faixas, a, a, a todas aquelas coisas, os cálculos, né? Então é engraçado porque estamos atados a esse paradigma, né, da remuneração e aí muitas pessoas talvez não não, não precisavam ser líderes de pessoas, né? Porque talvez a pessoa, é, inclusive eu penso em exemplos da tua empresa, quando você pensa em MCD e você pensa nos cientistas que trabalham sozinhos nos laboratórios, né, eles trabalham 100% sozinhos, praticamente, talvez como uma equipe muito pequena, né, e, e inclusive são pessoas que talvez não têm, têm o ingrediente do, do lidar ou de falar né, com os outros, enfim, porque já faz parte desse isolamento justamente para a pessoa se concentrar naquela, naquele microscópio que está, só poder falar com os micróbios que estão lá dançando, né? É, e aí, como que você como que você pega essa pessoa e agora coloca ele como líder de 40 pessoas? Ele ou ela não gosta disso, né?
0: você sabe que você está falando agora uma coisa que é, infelizmente, é triste, porque eu estou falando isso agora, eu estou lembrando da época que eu trabalhei na Bayer, eu trabalhei 10 anos lá, e aí, no meio de uma empresa e outra, eu tive uma empresa própria de cinco. Então, eu devo estar falando assim de 1990, 1989, quando eu estava lá em TI, que a gente falava, tinha essa discussão, pelo menos em TI, né? falava assim, pô, eu vou pegar um programador que na carreira dele no programa ele deveria ser um analista né, de sistemas. Só que o cara era um excelente programador, só que quando eu mandava ele para ser analista, ele era um péssimo analista. E aí começaram, e tinha aquela discussão, não, nós temos que fazer a questão da carreira vertical, acho que era carreira vertical e horizontal, não era? Cara, já passa tanto tempo e nós continuamos com, mesmo, com as mesmas questões, né? Que coisa triste.
1: Para, paradigmas ultrapassados. Meus colegas da RH, vai me odiar porque eu vou falar, mas, <risos> mas o RH está ultrapassado, ficou no papiro e na, na no papel enrolado de Dom Pedro que declarando <risos> independência entendeu? então é, é, continuamos colo querendo colocar tudo dentro desses modelos ultrapassados e esse é um grande problema honestamente eu acho eu pessoalmente acho um grande problema da, das das pessoas se super especializar em uma área se atrever a sair a outra área então assim quebrar o paradigma de você sair de RH para para o business, seja o que for, ir para marketing, é, é, ainda parece ser que é uma coisa totalmente impossível. Né? Então, estamos falando de Marte e de Vênus, que esse é um problema que está perpetuado. Né? então é, e, e talvez por isso muitas coisas acabam não mudando. Né? E por isso também acabamos tendo é, um pouco de de temor de querer quebrar esses paradigmas porque as pessoas têm medo né de assim a, 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 eu acho que quando eu falei de humildade a maior forma de você demonstrar capacidade de líder é falar que você tem que aprender então uh, não pera aí como se você é líder como que você vai ter que aprender né uh, sim eu não sei todo né quiser e aí aí existe uma definição de liderança que precisa ser revista e talvez justamente quando você escuta falar não, porque a geração mais jovem, é porque quem está recebendo essa geração mais jovem não está preparado para lidar coisas que essas gerações não estão dispostos a encaixar naquelas trilhas que foram colocadas. né Então, nem sempre os revolucionários são chamados de heróis até depois de 50 anos que a Revolução acabou. né É verdade. É, então, ele, às vezes,
0: ele é reconhecido de herói muito tempo depois, né?
1: Exatamente. Então, é complicado, né? Então, assim, você quer que as pessoas encaixem dentro do sistema chamado aqui no Brasil CLT, né? Então, assim, <risos> se não encaixa no CLT, não é possível, né? Mas, enfim.
0: Orlando, você tem uma coisa legal também que você faz, né? Que você até comentou do Pro Bono, que acho que é uma coisa super legal, que você ajuda pessoas que não me corrija se eu estiver errado, que não tenha tantas condições assim, mas que você é, ajuda é, também no desenvolvimento é, dessas pessoas, né? Des, desses futuros líderes, dessas futuras carreiras que estão aí. Quer contar um pouquinho como é o é seu trabalho, que eu acho genial?
1: Eu não falo muito ao respeito em público, vou fazer uma exceção aqui. Obrigado, é,
0: obrigado pela, é, pelo prestígio.
1: É, não, eu, eu simplesmente não falo porque não é um não utilizo isso como marketing, né? não, é, não é que seja eu trabalho na minha marca, como se solte falar e tudo mais, então, isso é um pouco mais um trabalho... São poucas as pessoas, é, pelo geral, trabalho com pessoas que moram no litoral paulista, o tema da, da, o tema da, da restrição geográfica tem a ver justamente com é, os contatos, as, as, as coisas que eu posso utilizar para abrir portas para esses jovens. Então, para mim, seria muito difícil eu poder fazer uma mentoria para uma pessoa jovem que mora no Recife, ou que mora em Fortaleza, ou que mora no Amapá, porque eu não teria instrumentos né, para ajudar, porque esse trabalho é um trabalho... Eu falaria que é quase como as pessoas que, que trabalham em, em, com madeira, né, que pegam um um, uma, um pedaço de tronco e acabam fazendo coisas maravilhosas. É, então é muito, é muito de polir, é muito de, de conhecer, e, e quando você vai cortando esse tronco, você tem que ter muito cuidado de, de não machucar, né? porque obviamente são pessoas jovens é, de origens muito humildes, que não tem a possibilidade. Eu teve o ano passado eu teve excepcionalmente uma pessoa do Rio de Janeiro, um jovem super talentoso, inclusive da área de, de TI, mas chegou para mim através de, de outro colega que faz um trabalho também pro bono com jovens negros e excepcionalmente eu aceitei eh, o desafio de, de tentar ajudar ele porque era uma coisa muito específica para entrevistas em inglês é, com empresas de fora, enfim. Mas uhum. um, mas eu tenho assim, um, dentro dentro desse grupo é muito interessante, porque quando a gente fala de diversidade, a gente tende a querer colocar caixinhas, né, de oh, é gênero, ou é idade, ou é isso, ou é, raça. Uhum. É, é, raça, e e e aqui é interessante que essas essas pessoas todas várias coisas em comum, mas dentro dessas coisas em comum, cada um deles individualmente são representantes de, de situações muito diversas, muito diferentes, né? Então, é, por exemplo, só para te dar um exemplo, é, pela questão da distância, né? Que eu falava, eu, eu trabalho com pessoas que às vezes nunca saíram daqui do litoral, né? Que, que talvez alguém, alguns que nunca saíram da ilha onde eu moro, por incrível que pareça, né? E você fala, não, não, é possível, estamos em 2021, né? e são pessoas jovens e tudo mais. Mas, mas lamentavelmente, às vezes, as condições econômicas são tão limitantes né, que uma passagem de ônibus de aqui para São Paulo pode ser tão, tão distante como uma pessoa que mora em São Paulo tomar um avião para, para Orlando para ir para a Disney. Então, eu me lembro, assim, muitas vezes, eu trabalho bastante com com escrita, não? É, é, falo que eles escrevam sobre diferentes temas, porque analisando o que eles escrevem, eu consigo conhecer um pouco mais de, de algumas das histórias que talvez eles não se atrevem a, a compartilhar ou falar. Né? É, mas um caso, por exemplo, em particular, que eu começo depois a trabalhar com eles, dando tarefas, né? coisas a fazer é, diferentes. Então, por exemplo, ir para São Paulo e conhecer a Avenida Paulista, ir para São Paulo e conhecer o Conjunto Nacional, a, li, a Livraria Cultura, né? ou ir para São Paulo e conhecer o Sesc, ou às vezes alguma exposição, alguma coisa que possa assistir, que possam aproveitar, e sempre utilizando coisas que obviamente têm entradas gratuitas, esse tipo de coisas. Ao voltar, eu me lembro de um caso em particular, a descrição dele da, da Avenida Paulista, eu só podia assim comparar como talvez quando eu vi por primeira vez Madison Avenue em Nova York. Assim, não, tenho, não tenho como eu dimensionar o que esse simples exercício representou para essa pessoa. Né? E aí, então, dependendo da situação, eu coloco outros, outros colegas Uh, e amigos, então, consigo cursos grátis, curso, consigo que alguém... Oh, tem, tem uma pessoa que tem muito problema de gramática, por exemplo, que lamentavelmente é muito comum, e essas pessoas entrando na faculdade, eles têm, às vezes, muito, muito dificuldade com a compreensão de texto. né Então, assim, eu, eu consigo, através de meu network, de falar, eu falo antes com a pessoa, peço por favor fazer isso, entenderam okay, que é algo muito limitado. Olha, vai ser duas conversas, ou vão ser três, ou vão ser quatro. Mas isso faz uma, uma diferença enorme naquele indivíduo e, e fica assim: é, é, é plantar uma semente. né Então, essa questão de trabalhar a curiosidade daquele outro mundo uh, desconhecido. Né?
0: Ah, que legal é, esse trabalho. É. né é, não, Quer dizer, não é só você sozinho, né você usa a sua rede. Também para te ajudar, ou seja, Totalmente. você não consegue resolver tudo, não, né? Então, os não, que conhecem, impossível. você coloca é. também no, é impossível, no esquema. É
1: impossível, porque também é, é, as necessidades são diferentes. Então, por exemplo, para ter outro exemplo, muitas vezes eu peço simulação de entrevistas, né? Então, eu falo para as pessoas antes, olha, é, tenho aqui o Marcelo, que vai ter que fazer a entrevista, então coloco ele para fazer duas entrevistas em português, uma entrevista em inglês, mas nunca comigo. Eu nunca sou porque eu não eu não posso perder essa outra dinâmica de contato com com esse indivíduo. Se eu fizesse alguma das coisas, a pessoa pode ficar com menos à vontade, né? Ou se faz algum erro e tudo mais. Então, por exemplo, jamais, jamais, jamais eu 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 falo: "Ah, vamos falar em inglês para praticar". Não, porque é, eu sei o que significa estar desse outro lado e, e me ver como mentor e não querer fazer um erro e tudo mais. Né?
0: Não, e, e é legal porque essas pessoas também, é, vamos chamar assim, experimentam outras versões de outras pessoas, né? Absolutamente. Então é assim, o Orlando tem um perfil, e aí ele vai falar com uma outra pessoa que talvez ele não tenha tanto contato, né? eu digo, o tipo de pessoa não vai ter um contato, ele vai conseguir experimentar falar com um cara em inglês, falar com uma pessoa que talvez não fique sorrindo todo o tempo, ou a outra que só sorria, ou a outra que só faça piada. É legal isso, né? Não, é, é, é uma a, boa e a, formação. É,
1: e a simulação desse jeito passa a ser é, o mais próximo à realidade, porque a pessoa não conhece, né? Então, e eu sempre coloco essas tarefas, algo que eles têm que fazer. Então, por exemplo, ó, vai passar o nome e o telefone do Marcelo. Aí ele vai ter que entrar em contato com o Marcelo, o Marcelo já sabe antes quem a pessoa é, e a partir daí ele se vira. e eu fico fora. Né? Ele tem
0: que correr atrás, né?
1: Mas, assim, tem sido uma oportunidade de aprendizado para mim enorme, porque, obviamente, é outra dinâmica, é uma... É essa questão de entender as limitações e, ao mesmo tempo, você descobrir que, apesar das limitações, a, a pessoa... A, é, o talento existe, né? isso me leva, me leva a renovar é, visão positiva com respeito ao ser humano. Quer dizer, é, existem possibilidades e, e as pessoas têm oportunidades novas que se abrem. A área de TI, por exemplo, é muito procurada. Marcelo, em algum momento vou, vou passar algum jovem para você. Pode contar <risos> comigo, eu estou aqui à disposição. É, 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 eu, esse é, trabalho
0: é, que você fez, eu já fiz uma vez isso, para falar bem a verdade. Uma amiga minha que trabalhou aqui no Brasil, que acho que você deve ter conhecido a Patrícia Fortner, é uma canadense, acho que você talvez lembre dela. Eu me lembro, ela, eu lembro dela. Sim, sim. Ela foi para o Canadá e aí ela, uh, não sei, acho que a empresa que ela estava lá, recebeu uma pessoa do Brasil, é. É, era uma mulher, uma menina, na verdade, né, negra, é, tinha poucas condições e ela também fez a mesma coisa. Nós conversamos, é, a, a Patrícia aqui falou, a conversa com o Marcelo, nós conversamos duas vezes e foi uma experiência bem legal, então eu estou aqui à disposição na hora que você precisar então é, eu,
1: eu, eu brinco que é, que para mim é reverse mentoring porque eu aprendo coisas com eles né aliás gíria de linguagem, né? coisas, coisas que, eu, coisas que eu jamais falaria que essa entrevista está massa, né? Se pode... Se então tá. assim, é, é, então essa, essas, 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 gírias e essas coisas eu aprendo com eles, mas coisas como por exemplo saber o que o é X, por exemplo, né? Então, é, então ter que entender, ah, preciso alguém que seja especialista em X, em desenvolvimento e tudo mais, e e, e ao mesmo tempo alimenta essa, essa rede, porque eu tenho que falar com pessoas que conheço de muitos anos e que sei, na verdade, assim, é, por isso que eu não falo muito isso aqui em público, porque eu acabo abusando um pouco da rede, né? porque é, é, graças a Deus acho que quando eu peço o favor, nunca foi negado, né? porque as pessoas me recebem bem, se lembram, enfim, e eu falo: Ó, é, tem uma pessoa assim, 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 e depois as pessoas gostam do. Da, da experiência e falar, nossa, pode contar comigo para o futuro, entendeu? E tudo mais. Então, é... Mas, assim, é um trabalho formiguinha. Né?
0: Não, mas é muito legal. Parabéns. Parabéns mesmo. Espero que você continue, que o tempo é, seja suficiente para você, pelo menos, ter uma pessoa sempre aí que você vai desenvolver. Legal.
1: Nesse âmbito de pro bono, eu faço esse mentoring específico aqui no Brasil. E depois eu faço também mentoring com alguns casos específicos que não são pessoas eh, que têm limitação econômica ou que não têm, mas que são situações muito específicas que alguém refere para mim. Então, tenho assim, ti na Nigéria, eu tenho um mentir do, do Mali, eu tenho um menti da, da Itália, eu tenho um menti da Espanha. Então, mas eh, eles não se conhecem entre si, e é muito interessante porque eu utilizo diferentes eh, horários e dias, né? Eh, eu vejo situações muito diferentes muitos deles com conflitos tipo ah, eu recebi uma proposta nova, o que eu faço dilemas e tudo mais, então é bem, é bem interessante, eu, eu gosto legal. De...
0: muito legal, Orlando como que as pessoas fazem para entrar em contato contigo, o seu LinkedIn, sei lá qual outra forma que você as pessoas podem te achar ou te seguir
1: LinkedIn, acho que é a melhor forma, porque sempre vai ter esse perfil mais profissional, né? de saber quem eu sou, onde estou tudo mais. Ou por e-mail, orlando.geminiane.com. Não utilizo muito, utilizo o WhatsApp, mas não utilizo, não gosto muito do WhatsApp para questão de business. Aí tenho desafio com meus mentis. Uh, novos, porque eles querem fazer tudo o um WhatsApp, e devem, devem me odiar cada vez que mandam alguma coisa. <risos> falei, por favor, manda por e-mail, né? Eu, 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 mas mas isso também é impor outro ritmo, né? Porque o WhatsApp, para eles, é uma coisa muito espontânea, instant, é, instantânea. Muitos reclamam de por que eles que não podem comunicar comigo no Instagram, né? Então, é, mas, assim, e-mail e LinkedIn estão... Tá bom demais, Marcelo.
0: Orlando tá muito obrigado. Foi muito bom te ver. Muito bom Igualmente. conhecer tua história de novo. Apesar de a gente ter trabalhado juntos, eu não sabia de várias coisas que você falou. <risos> e parabéns de novo pelo seu programa Pro Bono. E eu espero que a gente possa se ver é, mais vezes e, e rápido.
1: Ok. Boa viagem para você. Aproveita a Mendoza.
0: Obrigado. Um abração. Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau Marcelo. Você ouviu mais um episódio do Tiozão da Firma. Se você me escutou até agora, me siga nas redes sociais. Todas as redes sociais são Tiozão da Firma. O site é firma.com.br. LinkedIn pode procurar também Tiozão da Firma ou Marcelo Marques. E se você gostou desse episódio e está ouvindo no Spotify, no Apple Podcasts, marca lá as estrelinhas que eu vou adorar. E se você colocar os comentários e dando os feedbacks, melhor ainda. E se você topar, tem também um grupo de WhatsApp do Tiozão da Firma, conhecido carinhosamente como Orkut do Tiozão. Você também pode participar lá da, do nosso grupo de bate-papo. Valeu, um abraço! Uma produção, voz e conteúdo.